Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Nu är vi här igen. Yay! Välkomna tillbaka. Och denna gång är det avsnitt... Nummer sex. Nummer sex? Ja. Tänk att wow. det går undan. Verkligen. Eller hur? Ja, ja. <laughs> ja. Hur, hur mår du Hugo? Jag mår jättebra. Mm. Det, det, men det händer inte så mycket i livet just nu. Nej, förutom att det snöar. Ja, bara var, var kom snön april. ifrån? Och, nej, men jag tycker att jag mår jättebra. Mm. Men eh, det är så här, en ganska mörk period under året. Ja, du, alltså, ja, ja. du är vårdeprimerad. Nej, nej, jo, nej, jag, du är jag, det. Men, jag sluta, var det jag... förra året. Det är jättevanligt. <laughs> jag, jag det är jättevanligt att man blir lite deppig när våren kommer och när det blir sol och när man ska typ förväntas att vara superpepp och bara åh, älska livet. <laughs> ja, jo, men jag, men, det. jag menade absolut. Jag, jag tror det. Det är säkert jättevanligt mm. eh, att vara deprimerad under våren. Mm. Men jag tror mer att jag eh, känner att... Eh, Hjulet snurrar. Det, 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 alltså det ser likadant ut varje dag just nu. Ja, du är deprimerad. <laughs> vi, får ta, ta, vi tar det här sen hemma. Ja, det är så slut. Alltså. <laughs> vi tar upp den på ja, ja, skitsamma. Hur mår du? Ja, men jag mår bra i alla fall. Jag är inte vårddeprimerad. Vi har precis haft kalas för vår fyraåriga tjej i helgen. Fan vad det var lyckat. Ja, oh, tiden går så fort. Alla ni som lyssnar har kalas på Lekland. Alltså, wow. <laughs> alltså, det, är... det var så skönt. Ja. Och alla, jag tyckte det var så härligt för att vi, nu bjöd ju vi bara Mollys vänner ja. och kusiner, alltså familj. Och det var så att jag såg typ, när jag sprang efter henne så typ tappade hon bort en kompis- och då såg, hon, i ja, men då såg hon någon annan där bara, ah, men du väntar på mig. Så att det var verkligen 
det är den här åldern man ska ha det i och liksom när hon blir äldre, det blir bara roligare. Det är sjukt bra. Jättelyckat kalas. Hon fick en cykel i ja. födelsedagspresent av oss. Ja. Eh, nu, nu kom ju snön olyckligt nog. Ja. Men vi har hunnit med att cykla lite grann. Ja. Och eh, jag, jag sätter nästan pengar på att hon kommer fixa det. Ja, men jag tror också det. Vi hoppas att, ja, alltså att det vi känns som det. kan ha lite så här, cykelturer till sommaren ja. i alla fall. Vi får öva, öva, öva varje jag dag. Jag kommer ju börja grina när hon ja, när jag börjar cykla. Ja, men jag, började, jag tänkte på det i huvudet, hur det skulle vara. Ja. Och då började jag grina när jag tänkte det. Ja, så där är jag också. Det, varför är man så? Nej, jag vet inte, vi är så känsliga. Vi, jag är ju överkänslig. Ja, ja du, du grinar ju åt Biggest Loser och Animal Planet och reklamer. Och... Jag höll på att börja grina på träningen här häromdagen. Varför då? Nej, det var bara en sån dag. Men varför att du var ledsen? Ja, och så kollade på jag på Max. Då såg jag att han fick tårar i ögonen också. <laughs> Herregud. Ja, men, men du, va, dag, eh, ah, ve- den här veckans tema då? I och med att vi pratade om fyraårskalas så man blir alltid lite emotionell vid den tiden när det är en födelsedag kring barnen. Ah. Så att vi tänkte faktiskt gå in på lite förlossningssnack med Molly. Som föddes för fyra år sedan? Ja, vi går tillbaka. Vi slänger oss tillbaka till våren 2013- Alltså det, kän, det, det känns så, det är fyra år sedan, uh-huh. men det känns så, alltså tiden, vad har Nej men det är ett, annat, det är ett annat liv. Va? För att det, det är ett helt annat liv. Det går inte, för fyra år sedan, fyra år är inte så mycket om man bara tänker så Nej. i det stora. Men för dig och mig, alltså så, jag kan ju tala för mig själv, jag känner mig som en helt annan person idag och... En helt annan människa än vad jag gjorde fyra år sedan där när vi stod vid den här tröskeln från att vara ungtuppar och fjortisar. Det, det är nog ömsesidigt. Tycker du också det? Ja, alltså jag... Idag är ju du och jag... Vi är vuxna människor. Ja, det du, var vi fan inte när... Du kan det ju var tala när lite mer för dig själv. För att du, du, du var inte ju, vuxen heller. Nej, det var jag inte. Men nej. du är 27 Du kanske år. var lite mer mogen än mig. Du är 27 år, har såna här käppertofflor, du, ber våra, du frågar våra gäster. Vi sitter liksom, vi, vi satt vid matbordet. Och en normal kanske bara, men ska vi gå ner och sätta oss i soffan och snacka lite? Hörni, ska vi sätta oss i soffan och samtala? Vem säger så vid 27 års ålder? Ja, men... Raffe, pyjamasar och... Nej, du har lite egna, du har egna vanor där som är väldigt gulliga, men du är ju lite gubbig. Ja, men jag gillar det. Om det. Jag älskar det. Uh-huh. Du är lillgammal i själen. Det har jag nog alltid varit, tror jag. På ett eller annat sätt. <laughs> så där känner jag mig lite mer ungtuppig fortfarande, kanske, än vad du gör. Um... Nej, men du, vi går tillbaka. 2013. Då var vi... Eh, Molly föddes den 22 april. Uh-huh. Men var beräknad till den 9 maj. Det var liksom BF. Och BF, till alla som inte kan alla de här fraserna, för jag förstod ingenting av de här förkortningarna. BF är alltså beräknad födelsedatum. Det är förkortningen på BF. Just det. Och, eh, Hur gammal var du då? Jag var 21 när Molly kom. Men du var 20 under graviditeten? Nej, för jag blev gravid i juli. Så att det var precis där när jag fyllde 21. Just det. Vi var gravida. Vi kanske ska säga det innan vi spinner vidare. Att Molly var ju inte planerad. Nej. Och eh, jag vet faktiskt inte riktigt hur det blev att hon faktiskt kom till. För att jag åt mina p-piller, såna här neoletta- och det var inget... Men vi gjorde ju ett sånt här spermatest på mig. Så att nu, om vi tänker tillbaka på det spermatestet så är det ju inte så konstigt. Ja, du menar att du, på att jag var att du har starka soldater ja. som trängde igenom. Ja, men så kan det vara. Och det är väl lyckligt det. För att man kan ju säga att Molly är det bästa misstaget som har hänt. Eller hur? Verkligen. Jag vet inte fan, jag vet inte vad som hade hänt med oss om inte vi hade fått henne. 
Yeah. Det känns som att hon är som brytpunkt till allt det positiva. Ja, hon, ja men alltså hon gjorde ju någonting med vårt liv också. Mm. Det, alltså hon var ju verkligen så här även fast vi var unga och oh, du vet man fick de där frågorna bara är du beredd på att lämna allt det gamla bakom dig? Är, är du klar med ditt? Mm. Bara fan. Yeah. Det handlar ju inte om att man är klar Det handlar om att man vill fortsätta på ett annat sätt Ja exakt Men, Och det, man visste ju inte om man var klar Nej, man Men man oj vad man fick veta det när, man, när, man fick, när Molly kom Ja och sen så för att många typ nu Nu känner jag att du och jag vi är, Jag är 25 och du är 27 Och vi har våra två kids I praktiken så skulle du och jag kunna vara klara Och leva med våra barn Och vara förbi småbarnsår Och bara liksom Är vi inte få... det då? Nej, vi, ja, jag vet inte hur känner du? Vill du ha en tredje? Inte just nu i alla fall. Nej, men det vill inte jag heller. Men jag kan nog... Jag känner nog i mig själv att mitt hjärta har rum för en till. Mm. Tre barn är det magiska. Det är den magiska trean. Får man fyra barn, då måste man ändra allt. Då måste man köpa en större bil. Då blir det... Det blir komplicerat. En grundfamilj ser jag som två föräldrar och tre barn. <laughs> Okej. Okay. Ja, då, vet, då vet vi det. Nej, men om vi är inte för gamla, Hugo. Herregud, det kan ta tio år. Du kan vara 37 när du får din tredje. Men alltså, jag har fan de här blöjorna och bajset. Nej, men det, det, det är en så liten... Det är inget viktigt, det är ingenting man lägger... Alltså, det är ju en struntsak i det större sammanhanget. Jo, det är för sig sant. Men ska vi gå in på, på temat lite ja. djupare? Ja. Sista tiden med, med Molly. Jag tycker att vi tar oss tillbaka till eh, fredan. Eh, fredan den... Nu ska vi se, Molly föddes måndag den 22 21, 20, 19, 19 april. Då, då vänder livet för oss. Kommer du ihåg vad som hände? Ja, alltså nu försöker jag verkligen innerligt tänka, eh, tänka tillbaka. Hur kan det här vara glasklara minnen för dig, eller för mig? Men du har inte en blekaste aning om vad jag pratar om. Jag det vet här är att du... våra upplevelser, det är våra gemensamma barn. Ja, jag vet, men jag... Kan du inte det var inte jag, jag som fick verkar. Nej, men du, du är ju minst lika involverad. Jo, jag vet. Jag var ju med dig hela tiden. Ja, det är bara att mitt minne sviker lite oftare än ditt. Vad hände fredag den 19 2013? Men du fick verka då. Vi ja. var på bio. Vi var på bio, ja. ja. Och sen kommer jag ihåg, jag har någon minne av att vi stod med min gudfar nere vid Liljonskajen. Det var lördag. Vad? <laughs> Okej, det var dagen efter. Det var dagen efter. Ja, men du ser, det kommer jag ihåg. Så här var det. Vi var på bio med min mamma och lillebror och såg någon så här ungdomsfilm- och jag hade börjat få någon så här molande mensverk. Vilket jag tänkte var... Så här är det. Det är någon förverk. Det börjar närma sig. Tänkte inte på det. Och innan förlossningen har jag aldrig haft mensverk. Så att jag blev ganska påverkad. För att det gjorde ont. Och det var... Ja, men det var molande verk. Så kommer vi hem. Och du i vanlig ordning somnar där. Precis efter klockan typ 22. Och jag försöker också gå och lägga mig. Och det gör liksom bara ondare och ondare och ondare. Är det här fredan till lördagen? Ja, det här, är, det här är fortfarande fredag. där kanske vid midnatt. Du ligger och sover och jag mm. försöker sova men har ont. Så då ska jag gå på, på toaletten och kissa. Och eh, då händer det sjukaste. Alltså jag tror att jag ska föda barn i toaletten. För att jag trodde typ att bebisen tappade sin fot. För att det är bara så. <laughs> Okej. Okay. Ja men du vet, jag förstår ingenting. Vet inte vad som händer. Får panik. Och bara kika ner i toaletten och bara, det ligger en alien i toaletten. Och förstår inte vad det är eller vad det innebär. Så då tar jag fram min telefon och börjar googla. Så jag bara, okej okay, vänta, det här kan stämma. Och så kikar jag ner igen. Då hade tydligen min slämpropp gått. 
Men vad, alltså jag har absolut jag, ingen aning nej, om vad en slämpropp är. Nej, och det visste inte jag heller. Det var därför jag först trodde att det var bebisens fot, eventuellt bebisen eller en, en alien. Det var det jag trodde. För det var, det var en, en slämboll som låg i, bi, eller i, i, i vattnet. Ja, det kräktes lite. Ja, det var, det var jätteläskigt. Och därefter började jag göra ännu ondare. Och i den här, då drar jag upp dig. Då säger jag, jag kommer ihåg att jag petade på dig. Bara, Hugo, jag tror att det håller på att hända. Jag tror att det är dags. Alltså du flög upp som en raket ur den där soffan. Stod på givakt och du var... Kommer du ihåg det? Jag tror jag, jag har någon minne av att jag vet det, skulle börja packa BB-väskan. Ja, mitt i natten. För att det, är också, det här är ju en sån sak man ska ha gjort. Men det här är ju tre veckor tidigt. Ja, precis. Vi, Molly var beräknad till den 9 maj. Och alla sa hela tiden, ni kommer gå över tiden. Det är ganska vanligt. Så att då ja. räknade jag typ med i mitten av maj tänkte jag att ja. vi skulle få barn. Jag kommer bara ihåg att eh, så här, när du sa att nu händer det, du vet, då tänker jag, alltså jag har ju ingen uppfattning, då tänker jag så här, okej, okay, nu händer det. Ja. Eh, och då tänker jag så här, att, för man har ju sett på tv liksom, vattnet går och sen är det en bebis två minuter senare. Så du tänkte att det höll på att bli där och då hemma? Ja, men alltså, det, jag fick ju upp så här, scenarion i huvudet och så bara, skulle jag packa bebiväska mitt i där? Och så, jag bara kommer på mig själv, för ibland... I, stre- I stressade situationer så går inte... Alltså hjulet snurrar med hamsten är död hos mig. Okay. Och, och jag började packa den där BB-väsken. Och jag bara funderade så länge... Vad, vad, ska, vad ska jag ha med? Vad ska jag ha med sig? Vad, Va, vad var det jag kom med? Nej, men alltså du hade ju packat ner typ fem filtar. En nalle och typ ett par strumpor. Och jag mitt där bara typ blir arg. Och bara, Hugo, vad håller du på med? Ta några kläder, ta några blöjor. Ta någonting som bebisen behöver. Bebisen behöver liksom inte fem filtar. Fan, ja, men det var, var lite sjuk. gulligt. Det var, det var, men alltså, jag tror, jag tror att det där är vanligt. Alltså när man hamnar i det där första barnet. Man, man är ju så färsk. Ja. Alltså man, man, man har ingen aning. Jo men det, det är väl ändå så här någonstans om du typ hade gått tillbaka och lugnat dig och varit lite sansad så är det ju logiskt att Men hur ska jag kunna vara sansad? Jag, mitt första barn ska komma till planeten. Och då behöver bebisen fem filtar. <laughs> och en alle. <laughs> Fan. Ja, men sen då? Var... Nej men och det här var på natten och då, då ringde vi ju till BB. Ja. Och de var ju väldigt lugna. Det var ju liksom på något sätt lugnet som sa Det här är ingen fara, ni går in i latensfasen. Eh, vi kommer ha en dialog och återkom till oss när verkarna blir tätare. Just och nu det. kommer jag inte ihåg om det är en gång var tredje minut eller en gång var femte minut. Nej, en, en gång var tionde minut. Nej, Nej. Gud, jag kommer inte ens ihåg. Men det, man ska i alla fall ha täta verkar. Det betyder att man, alltså man, man, ska, bli, man ska öppna sig från till fem centimeter. Det ska man egentligen göra hemma. Innan man får komma till BB. Och det var ju också så här läskigt. Får man plats? För att du vet ju hur förlossningssituationen ser ut i Stockholm. Det var ju li- alltså jag var ju livrädd för att vi inte skulle få plats. Eller att vi skulle föda i bilen. Eller att vi skulle behöva åka ända upp till Falun. Alltså man är ju jätteorolig. Ja, jag vet. Och även... Och vi är... ville ju verkligen föda på... BB Stockholm. Precis. Det var ja. ju så här, för vi hade ju en vän som... Nej men så här var det, då, ja. om vi går tillbaka till dagen efter när vi pratade om lördagen och ja. pratade om din gudfar. Eh, det hände inte speciellt mycket, det var väldigt, väldigt jättekonstiga verkar. Ja. Det var som att min kropp ville någonting, bebisen, det fungerade inte. Så att det blev liksom inte tätare och vi fick bara restriktioner om att fortfarande stanna hemma och försöka röra på oss så att de skulle komma igång. Tror fan vi låg till och med. Ja det gjorde vi, det var det sjukaste jag varit med om. 
Det var någon som sa det. Ligg så kommer det igång. Alltså det var det vidreste som jag varit med om. Ha en förlåsande dig på mig. <laughs> När jag är i en helt annan sinnesmode. Det var sånt övertramp. Och jag kommer aldrig mer göra om det. Ja men vi försökte i alla fall. Det gick inte. Och dagen efter så ska vi äta brunch. Tillsammans med din gudfar och hans nya flickvän. Uh. Och det är Jasmin. Som, och Jasmin visade sig jobba på BB Stockholm. Och hon var barnmorska. Just det. Det var ju världens bästa dag och världens bästa människa att träffa i det stadiet som du och jag var i den lördagen när vi gick med verkar. Fan, nu trädar på lätterna ner. Så här var det ju. Ja, det var övrigt. Just det. Och Jasmin lugnade mig och dig och var, berättade... Det här hade man typ behövt innan en förlossning. En kontakt med barnmorskan. För att när man sitter där på mödravårdcentralen och de bara, är det någonting du undrar efter... Man får ju fram ett nej, men man undrar över allt. Ja. Man undrar precis allt. Men man vet inte hur man ska formulera förrän man sitter där med verkliga verkar och kan relatera till hur det faktiskt känns. Kommer du ihåg det? Jag kommer ihåg, nu när du säger det. Men det är så sjukt för att... Eh, jag vet inte, men... Nu när du säger det kommer jag ihåg det. Men det är saker jag inte så här, skulle kunna komma på... Okej, men nu, nu är jag tyst känner jag. Och så får du ta showen från och med. Vet du ens vad som hände? Ja, sen ja, det här var lördagen. Va? Det var lördagen, brunchen, jasmin. Ja. Vad hände på söndagen? När vi, åkte vi in på söndagen? Jag kommer inte säga någonting nu. Nu får du ta över berättelsen. Det är en natt till. Ja. Eh, men vad då? Sen så, så umgicks vi ju med... Gud, <laughs> ingen aning. Vi sov på natten. Va? Vi, vi, vi kan inte... Vi, vi skärp dig fan, jag framstår som en dålig människa. Men jag kommer inte säga någonting i ren protest. För ja, du men vi umgicks och... med min gudfar och, och Jasmin där under dagen. Ja. Och sen gick vi på bio. Men just, vad säger du för någonting? Vi var på bio på fredag. Ska vi gå på bio när jag är två dagar in i mitt verkarbete? Men vad gjorde vi då? Jag talar om det, du för mig, är du snäll? Vi drog hem. Ja. <laughs> Vilade. Men alltså, vad är det här? Vad är det för människa jag är med? Du kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg sen när vi åkte in. Ah, ja, okej. Okay. Ah, ja. Men ta det därifrån då. Ja, vi åkte in på kvällen, söndag kväll. Ja. Ja, just det. Och eh, då blev vi ju, just det, när vi kom, det var fullt på förlossningen. Det var fullt i hela Stockholm. Hela Stockholm, de ville att vi skulle åka till Västerås. Ja, men Jasmin löste det så vi fick ju typ komma in bakvägen. Och, alltså, vi kom vi... inte in till förlossningen utan vi kom in till så här vården. Det som hände, jag kan fylla i, lördagen ja. där. Vi åkte hem eh, och vi åkte in till BB på lördag nattkväll. För att då hade det gått så lång tid och jag började få feber och jag började kräkas. Ja. Men eh, när man tog det här CTG, det, det, det gjorde ju jätteont på mig. Men det visade ju ingen aktivitet. Det var Nej. inte de här topparna som man ska komma upp till. Så vi blev hemskickade. Nu, nu kommer jag ihåg allting. Ja. När, vi, när vi väl kom in. Ja. Då, sen klockan blev vi ganska mycket. Mm. Och du hade ju verkar. Men de var inte så täta. Nej. Du var uppen 7 centimeter. Nej. Nej, hur mycket? Nej. Du var inte uppe tio. Nej, gud nej. Alltså, när jag kom in, jag var öppen typ tre. Det hade okay. inte hänt någonting på hela den här helgen. Ja, men, men jag kommer i alla fall ihåg att de ville ju... Eh, de, satt, de gav dig någonting. Någon form av spruta eller någonting för att dina verkar skulle upphöra. Ja. Så att du och jag skulle få sova och sen skulle vi... Bli igångsatta på måndagen. För, exakt. Precis. 
då fick jag sprutorna på en gång och vi, blev, vi fick ett rum och vi skulle försöka sova. Så Just du satt det. och kollade på bäck. Och du somnade mm. och jag höll på och verkligen försökte. Men det gick inte för att jag hade så ont. Så jag började trycka på den här knappen om att jag ville ha verktabletter. Mm. Och då sa hon att och du kan gå in... Och då tittade de igen? Nej, då sa hon du, men testa att gå in och sätta dig i duschen för att värme är liksom stimulerande, mm. smärtstimulerande. Gjorde jag det liksom så, som jag blev tillsagd. Men det hände verkligen ingenting. Jag gjorde bara ondare och ondare. Tryckte igen och bad. Alltså jag måste verkligen ha en verktablett. Mm. Och då sa hon barnmorskarna. Men då vill jag börja en undersökning innan jag ger dig den. Och då hade jag typ Då var jag öppen typ 5 centimeter. Mm. Så då hade det hänt Och jag två. kommer aldrig glömma hennes ord då. Mm. Då sa hon så här. Det blir barn i natt för ja, det. Det blir barn det? i natt. Den här bebisen vill inte stanna. Och då blev det ju givakt på mig igen. Ja, så då var det bara att ladda om igen och helt nya restriktioner. Och då blev man ju taggad och fick så adrenalin. Bara, men gud, vi ska få barn. Det händer i natt. Ja. Och då började den här eviga gången i korridoren. Det var helt sjukt. Du gick där med din det här stödbordet. Ja. Gick fram och tillbaka i korridoren. Jag efter typ som en zombie. Alltså på riktigt, räddningen för mig... Under hela den här vistelsen, det är att BB Stockholm de har ett kök uh. med rostmackor, smör, marmelad och ost. Uh. Alltså jag kanske tryckte utan att överdriva tre limpor under vår sjukhusvistelse. Ja, du bara helt plötsligt var du bara borta. Ah, ja, du är bara... Alltså, och sen till slut så... Det var, jag gjorde ju allt i min makt för att hålla mig vaken och var vid din sida. Ja, det var helt sjukt. Och till slut gav jag ju upp till och med. Uh. Det var ja, ju så här, du, Jag kommer du satt i, i det där baden, den där mm. tunnan. Ja. Uh. Jag bara, jag, jag går och lägger mig i en sväng. Väck mig när det händer. Yeah. Ja, men, och sen så väntade vi ut och klockan blev sex. Och jag blev öppen till sju centimeter så stannade det igen. Alltså det var verkligen väldigt ja. oregelbundet. Det var enormt, väldigt långdraget. Men sen där, jag tror att det var vid sex på morgonen. Då gick mitt vatten. Du släts upp och vi gick in i förlossningssalen klockan sex på morgonen. Ja, och, och där började ju nästa... Ja, nästa fas. Ja, Och där också när vi klev in där Jag kommer ihåg mina känslor Alltså bara ah, vad skönt, nu är vi i mål <laughs> Alltså glöm det Hugo Rosas Det var ju början på det typ jobbigaste Jag har varit med om i hela mitt liv Vi klev in klockan sex på morgonen Och Molly kom kvart i elva på förmiddagen Så att det var vad blir det? Fyra, fyra, nästan fem timmar ah. Och där har ju du Där tror jag att våra Här skiljer sig nog våra, Vår uppfattning ganska Alltså du var ju en värld och jag var i en värld. Ja, Men ändå verkligen. så samarbetade vi och upplevde samma sak. Vi saker. hade jättebra samarbete. Vi, då, då fick jag ju lustgas. Jag också. <laughs> Vad gjorde du med den där lustgasen igår? Nej, jag körde varannan. Nej men du var, ju hö- du var ju mer hög än vad jag var Nej men jag tänkte så här. Började skratta och jag bara Ge mig den Jag, ja, ju men jag tänkte här. ju så här att Fan vi gör ju det här tillsammans Och jag lider ju också Ja det är klart Så jag måste ju också få luskas Ja Men sen Alltså du jobbade ju på som 17 Och du var ju så grym Kommer jag ihåg mm. Alltså det var ju ingen lätt match Nej eh, Och du hade ju du hade ju, nu, nu är alla olika, men du, du klarade dig bra på Luskas, eller hur? Nej, men det var, ingen, det var ingenting som... Jag hade ju inte hunnit skriva ett förlossningsbrev. Jag hade inte hunnit reflektera över om jag ville ha bedövning eller vilken typ av bedövning som jag ville ha. Nej. Men alltså, jag var ju så inne i mig själv. 
Så att det hans liksom inte erbjuda mig epidural. Det skedet ingen talade om när det var. Nej. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men du behövde, alltså, det kändes aldrig som du behövde det heller. Även fast det hade fruktans, fruktansvärt ont. Och det här är också en grej som jag kan säga till alla män som lyssnar. Mm. Att den här känslan för oss att se sina själsfränder ligga och ha panik och ont och inte kunna göra någonting åt saken. Mm. Utan bara stå där och typ så här pusha, hjälpa, trösta mm. eh, alltså du vet man känner sig så, så maktlös, om du har ett sår då vet jag vart, alltså du vet då kan jag plåstra om mm. ditt sår och mm. göra nånt- någonting bra för dig mm. men här är det ju, alltså du håller på att föda ett barn som är halvvägs ute mm. Va, alltså vad kan man göra nej men det, det är precis såhär, som du säger, det enda du kan göra är att vara där, finnas pusha där, exakt. heja, andas men jag kommer ihåg dig. att det var en väldigt jobbig en känsla som var Väldigt jobbig känsla att, uh. att ha det där. Mm. Yeah. Och sen så, det, det gick ju otroligt trögt. Ja, och du kanske, jag tänker så här nu när vi ändå har det här snacket. Uh. För det är ju en liten hemlighet som du inte riktigt har delat med dig av i bloggarna. För det hände ju någonting under den här förlossningen. När jag hade så fruktansvärt ont och du kände typ att du vill komma in och ta över showen. <laughs> ja, men, kan du berätta ja. vad det var som hände? Nej, men det, det, nej, alltså, det, man är ju trött. Ja. Vi var ju trötta. Vi var trötta. Och sen Absolut. så vet du, det började det, alltså, det var ju blod och lite så här ja. grejer liksom. Och mm. det är ju helt naturligt. Ja. Men mitt psyke eller mitt, mitt huvud pallade ju inte riktigt det. Eh, så att, <laughs> jag vad kände att jag blev lite yr. Blev lite yr. 
Eh, och sen vaknade jag upp av att eh, ja, de, de, det var det mig de tog hand om istället. Ja, det låg en bår bredvid. <laughs> det, det, det är helt sjukt. Ja, helt plötsligt faller du i golvet helt utan förvarning. <laughs> jag är mitt uppe i en märk. Alla sköterskor och barnmorskor släpper mig. Jag är livrädd och tror att jag ska typ föda barn ur röven. Och så måste de hjälpa dig upp på den här båren. Ja. Men, men, men det gick bra. Jag, jag, det kan jag... Gick det bra med dig? Det slog det inte. Hörru, vi går tillbaka till dig. Nej, men den här, du kan ju bara... Varför har du inte berättat om den här hemligheten innan? Att, är det lite, alltså, tycker du att det känns? Nej, men det här är ju din... Alltså, det här är ju det största som har hänt. Oss. Er, ja. Kvinnor. Er. Ja, du, det här är inte det största som har hänt dig. Att, du... att jag svimmade nej, nej, under nej, förlossningen. Nej, förlossningen, att du fick barn. Jo, exakt. Men varför jag inte har berättat att jag svimmade är ju för att jag vill ju lyfta fram dig. <laughs> det känns ju, känns ju jävligt tveksamt att... Nej, jag tyckte det var lite gulligt. Jag tyckte det var gulligt att du svimmade. Och sen så fick, du vaknade du till liv ganska fort och sen så fick du lite bröd och sånt i dig. Ja, så men... Det, var ju, det gick ju bra. Sen... Eh... De provade, alltså du fick ju köra massa olika, olika ställningar. Ja, men det, det var just därför jag verkligen ville föda på Baby Stockholm. För att de har en helt annan mentalitet och ser ja. på patienten på ett helt annat sätt än vad man gör på många andra sjukhus. De ser ju som att kvinnan, det är kvinnan som föder barn och alltså barnmorskor och vårdpersonal är som, som verktyg och hjälpmedel. Okay, ja. Och varför man sätter sig i olika positioner för att föda är för att försöka minska på förlossningsskador. Jag fattar. Det handlar om att man ska vidka på slemhinnor. Och... Men de var ju så sjukt grymma. Ja, alltså, världens... Wow. världens det är därför, alltså barnmorskor är nog det yrket som jag hyser allra mest respekt ja. för. Och du var ju inte så här svintrevlig alla gånger. Äh, ju det där har inte jag uppfattat. Nej, jag alltså där, där, kommer nog, där har jag nog jag bättre minne. Eh, mm. Jag fick ju en helt ny bild av dig <laughs> eh, efter den här förlossningen. <laughs> Dels så fick jag höra skrik som, som kom långt ner ifrån något svart hål. Alltså det var det värsta jag har hört i typ hela demon, mitt liv. Typ en demon eller? Va? Typ en demon. Alltså precis, det var som en demon som kom upp ur din mun. Du vet, jag bara ryggade tillbaka. Och sen så jag kommer ihåg en gång så missade jag jag skulle säga att du, du satt på en pall. Aj, aj. Ja, och jag satt bakom. Mm. Och så jag var ju den som, som gav dig lustgas. Ja. Och sen så vid något tillfälle så tänkte jag på något annat och satte lustgasen på sidan av din oh, mun du så du fick det. ingen. Och du vet, du skrek och du kallade mig och jag bara, men fan förlåt, jag missade lite. Men det eh, kanske inte läge att missa Nej, nej, det är inte läge. Men, och sen så till, till barnmorskan så kommer jag ihåg att du, du sa typ så här. Du bara, jag ger upp, jag skiter i det här. Jag vill inte ens ha det där jävla barnet. Ni kan, ni kan typ dra åt helvete. Nej, det där, nu hittar eh, du på. Det där nej, nej, nej. Alltså, för att du var, men... nej. Jag sa, nu skiter jag i det här. Snitta mig, det sa jag flera gånger. Jag skiter i det här, jag vill inte. Skär upp mig. Ja, men typ, att jag ville slänga in handduken. Typ så, ja, exakt. Ville du, vill, du, ville ge upp. du var helt redo ja, jag vill på inte att föda. kasta in handduken. Jag ville bara lägga mig på ett bord Alltså ge mig inte ens bedövning Dra skapellen i magen på ja, mig Ja men det var så många Och du vet, ja, du skällde ut barnmorskorna Och de var hela tiden så här. 
Vi förstår Paula, det gör ont, du jobbar jättebra, snart kommer barnet. Det där också, det är någonting jag ska komma tillbaka till. Snart kommer barnet, det sa de från första sekunden vi kom in i förlossningssalen. Klockan sex på morgonen. Klockan sex på morgonen, tre timmar senare, då sa de fortfarande snart kommer barnet. Då fick jag spel, jag jag måste ha en rosmacka. Men kommer du ihåg det själv? Ja, men det att vet det var jag. Så här, det, det var hela tiden ja, men jag snart. Jag tror att du tyckte att det var jobbigare än vad, vad jag tyckte. Ja. Alltså jag var så fullt fokuserad vid att bara komma över. För att så här är det. Verkar. Du kommer ju aldrig få tillbaka en verk. Verkar är... Verkarna gör ju... Det är ju som... Precis innan det kommer så känns det som att det börjar bli som en lavin i kroppen. Man bara, åh helvete, nu kommer det. Man får liksom den tanken. Ja. Och det bara krampas och känns som en brutal mänsverk som kommer från sjukt. alla muskler runt om i hela det här i centrat. Och verkarna är ju, det är ju muskelsammandragningar. Men som går gör... det att hålla tillbaka en verk? Nej, utan... Alltså den, nej. när den kommer, då är det bara... Då är det bara att andas in den där jävla lustgasen och bara, ja. alltså bara rida ut vågen. Ja, jag fattar. Men det är ju det är muskelsammandragningar som hjälper barnet att tryckas ner i förlossningsgången. Ja. Och det var jag ganska taggad på att den här verken kommer jag aldrig mer få tillbaka. Ja. Nästa verk är ett steg närmare barnet. Okay, ja. Och sen så får man typ 20 sekunders vila. Ja, jag vet. Och då var det som att du... Kommer du ihåg att jag typ somnade? Jag vet. Det var så jävla sjukt. Från demonen Paula Uribe Nej, men, t- ja. till att bara typ helt off. Ja, men jag, pr- alltså jag, jag, det, jag, höll på, jag somnade i 20 sekunder och sen så kände jag den här fuck, nu kommer den igen. Och jag tror att varför jag klarade mig så bra med lustgas var för att jag freakade inte ur i min vila. Nej. Utan det var väl, välbehövliga 20 sekunders mm. där jag bara fick ett andrum till att palla Du nästa. kunde till och med prata med mig under de där 20 sekunderna. Ja, lite, yeah. men jag var väl mer fokuserad på att... Alltså jag jo, jag vet, jag, men det var ändå... Alltså, där, fick man, där kände jag så här, okej, okay, jag får kontakt med henne. Mm. Men sen så när krystverkarna kom igång Ja det var ju också så här en, en timme och 40 minuter ja. typ. Men kommer du ihåg hur vi jobbade då? Jag var helt svettig efter Nej, också Nej det kommer jag inte ihåg Jag kommer ihåg att det var, det kom, hon, kom, alltså, hon kom aldrig Nej jag vet för du var tvungen att hålla tillbaka dina krystverkar ganska mycket uh-huh. För att det inte skulle bli så stora förlossningsskador uh-huh. Där var ju också barnmorskorna svinduktiga uh-huh. Men jag kommer ihåg du och jag alltså, där kanske, Men jag klev ju in i någon coachroll där ja. Och tänkte att jag hade något hockeylag framför mig som jag skulle coacha till seger Ja men det var ju ditt sätt och du hjälpte mig och vi, vi, Du gjorde utifrån dina bästa förutsättningar Du kan inte göra någonting bättre än att göra det du gjorde Nej Nej, fan vad sjukt. Vad kul det är att prata om det här. Mm. Alltså det är så länge sedan. Men, eh, och jag, du, man, ni alla märkte ju säkert i början att det var lite eh, svackor, minnesluckor här och där. Men nu har ju allting kommit tillbaka. Sen kom ju Molly. Mm. Och det var ju också så sjukt. Alltså jag såg, det här såg ju inte du. Men jag såg ju huvudet. Mm. <laughs> Börjar du gråta? Ja, jag, blir, jag tänker på när hon kom. <laughs> alltså, oh shit, jag började också gråta. <laughs> Nej, men vad får du? Jag var skit. Ja, jag såg bara håret. Jag tänkte, fan, nu har vi fått en ap. Hon var barnet jag sett i hela mitt liv. Men hon var det underbaraste. Ja. Man... Men, men där, när, när jag såg huvudet. <laughs> alltså, eh, det är så sjukt. För att då tog det typ... En sekund. Alltså när väl huvudet har passerat den här uh, 
trånga utrymmet. När hon kommer ut. Ja, du, du, kroppen är som en liksom en vad ska, vad ska man säga, det är som en det är som en mask ja. som bara hänger efter. Alltså ja. det går så fort. Och helt plötsligt flop. så bara hör man skrik. Ja. Eh, du vet, ja, det var så sjuk känsla. Eh, och uppkommer Molly på ditt, eh, på ditt bröst. Navelsträngen är fortfarande kvar. Mm. Eh, sen så får jag klippa. De ska ju ta hand om dig. Eh, jag får klippa navelsträngen. Sen får jag hålla. Eh. Ja, medan man ska få ut moderkaka. Jag, det, det var ju... Alltså de bara, är du redo för round två? Jag bara, vadå round två? Ja. Är det till barn i magen? <laughs> jag visste inte att man skulle... Jag trodde att det kom ut samtidigt. Aha. Jätteotaggad på att liksom hålla på igen när bebisen är ute för man ska få ut moderkakan. Okej, okay, så den kommer inte automatiskt? Nej, det är ytterligare kryssningar för att få ut det. Oj, ja, det hade inte. Det var då du hade Molly. Medan ja. de gjorde det. Men jag kommer också ihåg så här att det här är ganska hemskt eh, att jag säger. Men jag kommer ju ihåg allting som är lite vackert. Men sen så kommer jag även ihåg att när jag fick Molly i min famn så kände jag ingenting. Nej, att det inte jag var. blev besviken och ledsen på att jag inte kände någonting. Nej, men det gjorde jag också. Jag var, alltså, nu när jag pratar om det, då uh-huh. jag börjar grina bara att jag tänker på det. Uh-huh. För jag men just där och henne. då? Ja, där och då. Det var så mycket annat. Men jag kände ju mig som så här, jag blev ju som en tigerhona över barnet. Uh-huh. Jag vakade över henne. Jag ville inte att någonting ont skulle hända henne. Men att älska, det tog tid. Alltså att jag fick lära mig att älska mitt Precis, barn. Precis, det där kände jag också. Men jag tror inte att det är ovanligt. Men nej, men, nej och det är därför jag tror grej. att det är så viktigt att man pratar om det. Uh-huh. För att jag tror att, jag tror att, att inte känna alla föräldrar tänker uh-huh. att så fort barnet kommer så kommer de känna världens största kärlek för sitt barn. Uh-huh. Eh, och det gör man inte. Vissa kanske gör det, ja, det men absolut, absolut inte alla. Du får prata utifrån dig själv. Det är nog många som känner den här enorma. Liksom ja, jag sa ju att vissa kanske gör ja. det. Mm. Men, men jag pratar ja, precis. Jag, det är ju, den här podden handlar ju om oss och vi pratar mm. ju utifrån oss själva. Mm. Jag kände verkligen inte det där. Nej, inte jag heller. Eh, och det var en sjuk det var en sjuk känsla. Men För det, man vet ja. ju inte när kärleken kommer. Nej. Man tänker så här, fan kommer inte jag älska mitt eget barn? Nej. Eh, och det är, alltså det, det är så jobbigt Nej, men, Och det, det tycker jag är så intressant För att nu har ju vi valt att bara prata om en förlossning Men vi har ju faktiskt två ja. Och man, man, om man jämför det här För att du, i och med att vi var unga Vi var ungtoppar Jag kände likadant som dig Men jag tyckte det var så fantastiskt att få landa på BB För att ju mer lugnare jag blev I att förlossningen och det här var avklarat Så kunde jag fokusera på eh, Bebisen Molly Och det tog inte lång tid för mig Att lära mig att älska mitt barn och jag tyckte att det var otroligt roligt och härligt och tog mig verkligen an henne. Medan du efterhand har sagt att du inte tyckte att Mollys första år var speciellt kul överhuvudtaget. Nej, jag kände, mig, jag kände mig sjukt utanför. Du kände dig utanför att du inte fick plats. Ja, jag var ju, det, det jag var en hade stor omställning ner från, för dig. Vad sa du? Det var en större omställning för dig, tror jag. Ja, verkligen. Och känna att man... Alltså, Molly vill inte ha mig, du vill inte ha mig. Men det handlar inte om att vi inte ville. Nej, men, men det var förstår, så det kändes. Ja, för att så. Molly ville ju, och det är ju fullt förståeligt. Molly ville ju ha mat ja. som hon fick från ditt bröst. Ja. Och hon ville sova. Ja. Alltså hon behövde inte mig. Även fast innerst inne behövde hon mig. Ja. Det är klart man behöver pappan. Och, och jag höll ju och allting. Men, men man, man, jag såg ju hela tiden att hon blev lugn när hon fick vara hos dig och fick din tutte. Mm. 
Eh, det var ju inte samma sak hos mig. Och mm. du var ju också helt uppe i det blå, nybliven mamma. Ja, jag var hade eh. ju. Men man har nog en sån liten parallell. Ja. Och jag förstår att det blir... För då var vi bara tre. Ja. Hade jag barnet så hade du inget. Hade du barnet så hade jag inget. Ja, exakt. Och därför tycker jag att det är så intressant hur du... Jag blev helt förvånad när Leonor var bebis och när hon kom till världen. Ja. För att du var ju så förälskad i den här lilla bebisen och höll och var involverad på ett annat sätt än vad du var när Molly var bebis. Nu börjar jag gråta igen. <laughs> Men du vet de här nykläckta. Ja. Och då, jag tror att det handlar om att du har växt till dig, du har fått ett större perspektiv och det fanns ett till barn. Du satt aldrig tomhänt. Nej, jag vet. Och det, det stämmer så väl det du säger. Eh, jag har tänkt på det så många gånger. Men jag tror att det handlar om att jag har blivit äldre. Jag vi, visste vad som skulle hända. Mm. Jag var trygg i mig själv. Mm. Och sen alltså när, när Leonor kom så var det bara... Alltså det, Paniken kom innan Leonor kom. Nej, men det här sparar ja, vi. Ja, det sparar vi. Det här är till förlossning nummer två. För okay, det här är jätteintressant. Ja. Ja, vi går tillbaka till Molly. Ja. Första tiden med Molly uh-huh. var ju extremt tuff. Prövande. Ja, prövande. Vi, vi, vi var nog nära på att göra slut. Alltså på riktigt. Ja, flera gånger eh, Flera gånger. Jag hittade inte alls den här familjekänslan. Jag ville inte ens typ var hemma, jag ville vara och spela golf mm. eh, du kände ingen backning eller support från min sida, det var kaos skulle jag vilja säga mm. men vi, vi hittade ett sätt att ta oss ut ur det mm. och eh, idag, fyra år senare alltså det, bl- det blev ju det var verkligen, första året tyckte jag också var enormt prövande mm. för det handlar om att alla skulle hitta en identitet, en ny identitet du hade ju din kris, men jag hade ju parallellt min egen kris. Ja. I att jag var så ung och att jag skulle förhålla mig och jag skulle... Jag var först ut. Jag ville ju såklart träffa likasinnade. Jag var i behov av att träffa vänner ja, som ja, var ja. i samma sikt som mig själv. Men fan, du, du var så jävla grym. Mm. Alltså, du var så grym hela... Alltså, rakt igenom. Och du liksom visade... Alltså, det var inte lätt för dig heller. Mm. Men du var verkligen, alltså du var verkligen så här, du, du visade verkligen hur mycket du älskade ditt barn och din familj och att vi ska få det här att fungera. Mm. Även fast det var tufft mellan oss så var det väl, skulle jag vilja säga, du som visade vägen. Men jag hade, du, hade du istället sagt så här, du vet du vad Hugo, vi, vi skiter i det här. Men jag skulle aldrig säga det. Nej men det är det, det jag menar, men det, kan, det är ganska lätt att man gör Absolut, det. Absolut och jag kände det men jag gav mig själv, jag hade tummat med mig själv att två år är, två år får det vara kämpigt. Per, ja. Och det är även med Leonor. Ja, ja. Två år får det vara, det får vara tufft. Man får inte ge upp. Eller det är klart, jag ska inte säga att man inte får, men jag vill inte ge upp. Man ska fan tumma med sin partner. Alltså det är en bra två grej. År. Minst. Ja. För det är fortfarande, det är fortfarande tufft i perioder. Men nu har vi ändå kommit in i alltså nu, nu kan vi det här. Och Leonor mm. är ett och ett halvt. Det mm. känns som vi börjar liksom Vi börjar få smekmånad med våra barn. Vad sa du? Vi börjar få en smekmånad. Ja, men lite grann. Det kommer så att de, alltså de, våra barn är såna här Ena sekunden tjafsar de och skriker ja. på varandra. 
Och andra sekunden så gör de någonting så att de bara börjar apgarva med varandra. Exakt. Och att få se det, att få vara på något sätt, ha första parkett i deras liv. Alltså det är det, det, är det största. Mm. Nu längtar jag bara efter att Leonor ska bli blöjfri. Men det kommer, prata. Det kommer i Hon säger hon kan ju säga att detta det är äpple. Och då kan man prata eller? Leonor kommer lära sig prata ganska fort. Ja det är jag övertygad om. Hon Men du fan var, var... frustration över att hon inte kan och försöker hela tiden. Ja. Ett helt annat sätt än Molly gjorde tycker jag. Vad bra snack. Vad kul det här var. Emotionellt. Jag blir... <laughs> Så mycket känslor som växer. Jag blev sugen på om vi ska gå in på toa nu och baka en till. <laughs> ja, jag en liten pojke. Tror du att vi får en pojke någon gång? Nej. Vet du, jag, min magkänsla säger att vi, vi kommer inte få en son. Nej, jag vet. Varför är det min så? Också. Jag, jag har faktiskt hört en teori om det där. Låt om man vill göra en son ska man göra på ett speciellt sätt. Hur? Killspermier. Ja. Vänta, hur fan var det nu? Den, jag måste läsa på. Men jag, Okej, men kom tillbaka med den teorin till nästa ja, vecka. Ja, jag gör det. Jag gör det. Ja, men ska eh, vi släppa det och gå vidare till... Ja. Nu. Till dina du, fem snabba Precis. Alltså vi är klara med förlossning Molly ja. eh, Vi går vidare till fem snabba frågor ja. Det är din tur att fråga mig Ja, men sen så för att vi kikade igenom lite på Facebook-sidan Och det är Skitmycket så recensioner. roliga recensioner man, Jag blir rörd och tagen och känner ja, att man är ett team att man, Det känns så nära på något sätt den här podden ja, det, det känns är så som härligt att, att, det, att det, det känns nära. Men det, det jag älskar det är att folk känner igen sig. Ja, igenkänning. Alltså det, det ska ju, vara så. Det är det vi vill Kom komma åt. åt. Ja, precis. Men recensionerna är underbara. Men om du och jag skulle kunna få önska någonting så skulle vi önska lite mer konkreta läsafrågor. För att det är lite svårt att hitta. Så att även den här gången så har vi sagt att vi ska strunta i det och gå vidare till de här fem snabba frågorna. Så... Är du redo, Hugo? Ja, men mer läsa frågor alltså. Ja, okej. Okay. Skulle du välja lugna tvillingar eller ett sjövilt barn till nummer tre? Slash fyra. Ett sjövilt barn? Mm. När vill du ha nummer tre? Fyra år. Fyra år. Semper eller ottovälling? Ottovälling. Eh, vad väljer du? En diarréfylld bajsblöja eller en nedkräkt tröja? Det här är liksom så här standard för alla småbarnsföräldrar. Men vad väljer du av de två? Vad då? Vad, vad, en gång till. Tar du helst en diarréfylld eh, blöja och byter? Ah. Eller har du hellre en nedkräkt tröja, alltså att du blir nedkräken? En diarréblöja. Det är det Och det här är en liten intimare fråga. Ah. För att nu, jag kommer inte på några fler så här barnrelaterade. I detta nu, ah. är du rakad eller orakad i dina nere regioner? Jag ska kolla. Få se. Du kan få svara. Ja, ah, nej. Håret sticker ju ut utanför byxorna, så att jag... Det är safari, eller? Just du? Jag, får, du får man inte där. skägg i ansiktet får man ju spara håret någon annanstans. Uh-huh. Du kan ju köra fläta snart. <laughs> Med det sagt så vill vi tacka för dagens avsnitt. Och Tack så jättemycket. Som vi... vanligt så önskar vi att du kommer med ris och ros, tankar. Gå in på Facebook-sidan. Prenumerera. Tyg, prenumerera. Och, och hittar ni på Följ mig på Instagram Hugorosas.se Huggson H-U-G-G-S-O-N Ja Tjaro Hello.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.